0: Pour le cinquième épisode de Game by Game podcast, je reçois Bénédicte Vassar, fondatrice de Passage insolite et de Nayakitsu. Bénédicte est psychologue de formation, puis elle se décrit comme une coach, pas comme les autres. Elle aime déconstruire les recettes parfaites du développement personnel. Après une crise de la quarantaine mouvementée, Bénédicte a fait un gros reset de sa vie, puis elle s'est retrouvée devant une page blanche. Puis après avoir fondé deux entreprises, elle nous raconte son parcours de reconversion, puis nous partage sa vision du plaisir dans l'entrepreneuriat. Bonne écoute! Salut Bénédicte, bienvenue sur l'épisode. Salut Marie-Josée, je suis très heureuse d'être là. Ben Moi aussi, parce qu'en en fait, on se connaît déjà depuis un petit bout de temps, donc on se parle souvent. Mais ce qu'on va va parler aujourd'hui, je ne connais rien de cette histoire, ou presque. En tout cas, je connais un petit peu, mais pas pas beaucoup. Ça m'intéresse vraiment d'en savoir plus sur euh, ta façon de voir l'entrepreneuriat aujourd'hui, puis euh, un peu, euh, c'est quoi tes tes projets aussi, en lien avec euh, tes deux entreprises, parce que tu as deux entreprises, Euh, mais je vais te laisser nous en parler un peu plus. Donc, si tu pouvais un peu... euh, nous expliquer euh, d'où tu
1: pars, euh, puis qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Mm-hmm. Alors, je vais essayer de faire vite hein, parce qu'il y a des étapes différentes. Euh, je dirais que la première petite étape d'où je pars, ou grande étape, c'est que euh, mon père était entrepreneur, il avait son entreprise euh, et ça a toujours été quelque chose, euh, je pense, qui euh, m'a attirée d'une certaine manière. Enfin, En tout cas, même petite, je trouvais, euh, il passait beaucoup de temps au travail, il était très investi et mon père n'est pas quelqu'un de passionné Mais je voyais que ça, ça le nourrissait et ça le portait. Et et très concrètement, à mon avis, il y a déjà euh, des graines qui se sont plantées euh, à ce moment-là. Ensuite, euh, je te dirais que le deuxième un peu pilier, c'est mes études qui ont été pour moi une vraie révélation et euh, c'est peut-être pas le premier vrai choix, mais un des premiers gros choix que j'ai fait dans ma vie, que je me suis autorisée alors que j'étais une bon élèves et que les très bons élèves, on les envoie en section scientifique. Moi, je suis partie en littéraire et ensuite, j'ai fait des études de psychologie. Donc, je suis psychologue de formation, mais dans mes études, alors que j'étais vraiment passionnée par l'humain, le cerveau, les relations, euh, l'aide aussi, hein, euh, comment aider les gens à aller mieux, euh, bizarrement, ou peut-être par facilité aussi, je n'ai fait presque que des stages dans le milieu de l'entreprise donc autour de la communication, des ressources humaines, du marketing, des études qualitatives, etc. Donc, je suis, j'ai rebasculé de, de ce côté-là. Après, j'ai eu des expériences pro de mon côté et ensuite, j'ai rejoint l'entreprise familiale. Où j'étais assez jeune, euh, où j'ai occupé différents postes pour euh, finalement arriver sur la, la partie ressources humaines. Donc, on était une PME, on était à peu près 250 salariés et je gérais toutes les ressources humaines plus d'autres fonctions de direction, puisque, au, au fil du temps, avec mon frère et ma sœur, on a repris la direction de cette PME. Et tout ça, ça a duré à peu près euh, 17 ans. Voilà. Okay. Donc, voilà, tu vois, l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui résonne en moi et je ne me vois pas, finalement, euh, faire autre chose. C'est vrai que... Même si j'étais salariée dans l'entreprise de mon père au départ, après, j'ai pr- vite pris des responsabilités et j'ai toujours eu ce côté entreprendre et le côté mm-hmm. responsabilité qui va avec, en fait.
0: Oui, tout à fait. Et là, donc, tu n'es plus dans cette entreprise-là aujourd'hui. Non. Et qu'est-ce non. que tu fais aujourd'hui?
1: Alors, donc, on a vendu l'entreprise. C'était une volonté euh, commune hein, parce que euh, mm. je pense qu'on avait aussi fait le tour de euh, travailler ensemble et de mm. là où on pouvait, nous, en fonction de nos compétences et nos différences, amener cette entreprise. Et donc, on a fait le choix de la vendre. Et c'était un choix, mais ça a été très violent parce que finalement, moi, cette entreprise, je l'avais connue depuis que j'étais petite. Ouais. Que j'étais... Je suis née, mon père travaillait là-bas. Donc, euh, comme je te disais tout à l'heure, je l'ai vue aussi se développer et j'ai contribué à la faire se développer. Donc, même si sur la fin, moi, j'avais le sentiment d'être emprisonnée dans énormément de choses dans cette entreprise, j'ai pris aussi énormément de plaisir et j'ai ai vécu, euh, des, j'ai construit des souvenirs extrêmement forts, j'ai appris énormément et donc ça a été compliqué, mais ouais, euh, le temps crois. était venu et en plus c'était un moment de crise, donc euh, c'était un gros moment de crise pour moi, c'était au moment de mes 40 ans et euh, en même temps à peu près qu'on a vendu l'entreprise, moi je me suis séparée du, de, mon, de mon mari, donc j'ai divorcé, j'ai déménagé, donc je suis restée dans la même ville mais j'ai changé de maison, donc en fait, j'ai vraiment, à 40 ans, fait un très gros reset de ma vie.
0: Euh, c'était un... Je, oui, je, je, wow! OK, c'était vraiment un gros changement. Là. Donc, tu, tu quittais une entreprise familiale ouais. que tu avais connue depuis toujours et tu quittais mm-hmm. aussi ton milieu familial que tu avais depuis un certain moment. Donc là, tu as déménagé aussi de maison. Mm-hmm. Et là, qu'est-ce qui s'est en... passé
1: et, et bien, j'avais une page blanche. Ouais. <rire> j'avais une vraie page blanche devant moi avec euh, l'opportunité de, de faire ce que je voulais. Mm-hmm. Sauf qu'en fait, quand tu es pris dans un quotidien, quand tu euh, travailles, même quand tu as des frustrations, tu as beau rêver à des choses, le ouais. jour où tu te retrouves face à cette fameuse page blanche, euh, c'est assez vertigineux, pour ne pas dire violent, en fait. Hein. Honnêtement, je pense qu'il m'a fallu quelques mois euh, pour, euh, pour redescendre, parce que même si m- tous les choix que j'avais faits euh, de, euh, de la vente de l'entreprise avec ma famille, de ma séparation, de ce déménagement, euh, je les avais faits très sereinement, finalement, même si c'est compliqué, mais à chaque, chaque étape de choix, je, je ressentais quand même, euh, peut-être pas de la sérénité, mais... J'avais, j'étais portée par le fait que c'était les bonnes décisions. Je sentais que c'était quelque chose qui était fait pour moi et pour que je me trouve et que je me retrouve. » Quoi qu'il en soit, quand vraiment tu es là à te dire du jour au lendemain, parce que en plus mon contrat de travail d'accompagnement des, 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 des racheteurs s'est arrêté en plein milieu du Covid, donc en plein confinement, wow, euh, okay. je te laisse imaginer en fait, jour A, tu es encore en train de faire plein de choses pour essayer de gérer et de transmettre tout ce que tu avais prévu de transmettre et jour B, c'est comme si en fait tu avais un, un, une grosse coupure d'électricité, que tu étais dans le noir et que tu... Tu te dis, bah, qu'est-ce que je vais faire quoi. Donc ça, ça a été un peu violent et là, j'ai pris le temps. Même si euh, finalement, quand je regarde un peu en arrière, je me dis que j'ai été assez vite. J'ai quand même pris le temps de réfléchir à vraiment ce que je voulais faire. Et en plus, on avait déjà commencé avec euh, mon nouvel ami euh, à euh, avoir l'idée d'un projet de euh, l'entreprise Nayakitsu qui est notre euh, n'est notre, pas un projet hein, qui est... Euh, notre entreprise dans laquelle on a créé une marque de vêtements Made in France qu'on peut facilement transformer chez soi parce que c'est des vêtements auxquels on peut rajouter un col, des poignets, des manches, etc. Donc j'avais déjà ça qui me portait, mais c'était très incertain avec le Covid. Est-ce que vraiment on allait aller ouais. au bout Est-ce que, etc. Donc il y avait plein de questions. Et moi je savais, parce que j'avais travaillé avec ma famille presque toute ma vie, que je ne voulais un projet que pour moi aussi. Donc ouais, j'avais okay. envie de travailler avec mon, conj- mon nouveau conjoint pour euh, créer un modèle et un business avec lui, mais j'avais aussi besoin et je sentais que c'était extrêmement vital d'avoir un projet uniquement pour moi.
0: OK, donc c'est pour ça, en fait, les deux entreprises qui, qui cohabitent,
1: là. Oui, je crois qu'il a... Alors, il y a déjà... Ça, c'est une raison de ces deux entreprises qui cohabitent. Et puis, euh, c'est vrai que quand euh, j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais faire après, alors que je travaillais encore dans l'entreprise, euh, ce côté euh, psychologie... Euh, ouais. autour de l'humain était quelque chose qui vraiment me manquait j'avais, j'ai vraiment pris tellement de plaisir dans mes études à, à étudier ça que c'est qu'il y avait une certaine évidence à retourner à ça mm-hmm. mais euh, comment le faire j'avais pas envie d'ouvrir un cabinet de psychologue parce que dans l'énergie et dans le rythme ça me convenait pas et j'avais envie de, de faire quelque chose d'un peu différent et en même temps le domaine du développement personnel c'est tellement vaste, il y a tellement de choses que euh, c'est un mot que j'aime pas trop, en plus, le développement personnel. Et du coup, bah, je savais que je voulais faire quelque chose là-dedans, à stimuler aussi mon esprit, parce que euh, c'est vrai que pendant mes études, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'est de, de comprendre, de creuser, d'analyser, de regarder les choses sous d'autres angles. Ça, c'est toujours quelque chose qui m'a passionné. Et je savais que je voulais ça dans ma vie pro et dans mes projets. Et je savais que Nayakitsu... Euh, pour le coup ne m'apporterait peut-être pas ça au degré que j'espérais en revanche mm-hmm. ce que Nayakitsu m'apporte et m'a porté dans ma tête à ce moment-là c'était le côté hyper créatif et le côté concret avec un vrai produit tangible qu'on peut toucher et qu'on peut montrer et qui est qui a du sens dans les deux sens du terme, d'ailleurs, mmh. le sensoriel et le sens, parce qu'il y a plein de valeurs qu'on a mis derrière, derrière ce projet là. Donc, au final, les deux projets, je les ai construits en parallèle et en synchronicité, on va dire, parce que mmh. c'est vraiment à partir du moment où j'ai pu être libre que j'ai beaucoup, beaucoup euh, creusé les concepts, travaillé les idées, euh, euh, ouais vraiment creuser les choses et c'est drôle parce que finalement les deux projets se répondent et intuitivement je savais que j'allais avoir besoin de ces deux côtés très différents, un beaucoup plus dans la tête et orienté vers l'humain et un autre vers la matière le tissu et la créativité pour me nourrir moi et nourrir mes besoins euh, ben, d'épanouissement pro quoi
0: mm-hmm. Ah c'est super intéressant puis je sais qu'on a déjà parlé ensemble là, de la notion de plaisir puis, mm-hmm. je sais que toi en fait tout part de là. Est-ce que tu peux m'en, m'en dire un peu plus là-dessus parce que en fait moi aussi c'est ça là. Si j'ai pas de plaisir mm-hmm. à faire quoi que ce soit je, je mets de côté. Puis comme c'est mon entreprise ben c'est moi qui décide. Mais comment <rire> tu euh, comment t'abordes ça euh,
1: Je crois que ça c'est quelque chose qui est euh, qui est qui a été une évidence au moment où, je me suis, mm-hmm. où j'étais face à cette fameuse page blanche. Et je crois que l'une des premières choses qui est venue, c'était que moi, je voulais avoir du plaisir et presque m'amuser dans ces deux projets et dans ces mm-hmm. deux euh, business. Alors, euh, je ne euh, vis pas dans le monde de oui-oui. Hein, euh, je sais très bien que, clairement, euh, euh, dans, dans des business, euh, en ayant géré une société, je sais qu'on a des problèmes. Je sais qu'il y a des challenges qu'il faut euh, faire certaines tâches qui nous plaisent pas du tout et moi mmh. je sais exactement ce qui me plaît et ce qui me plaît moins bien et je savais qu'en créant deux business bah je me créais deux fois plus de potentiels <rire> trucs pas drôles mais oui je je, je savais que euh, justement en venant nourrir ce côté créatif et stimuler mon cerveau et eh ben j'avais plein de chances de prendre beaucoup de plaisir dans ce que je faisais et mmh. je me suis dit euh, le plaisir et l'amusement c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et d'ailleurs, il y a un côté ludique dans nos vêtements, parce que ça, c'est sûr que recréer son vêtement chez soi, il y a un côté ludique. Et moi, j'ai très envie d'amener dans Passage Insolite, je crois qu'on n'a pas encore dit le nom, qui est mon non. projet, <rire> euh, enfin pas mon projet, mais mon, mon business d'accompagnement euh, euh, des femmes sur les périodes un peu de transition ou de changement pour les aider à, à devenir qui elles sont. Euh, Clairement, en fait, c'était, c'était ça. Je savais qu'il y avait, il y avait des choses de plaisir et je, voulais amener, je veux amener du ludique là-dedans, de la légèreté. Donc, euh, ça a été un peu le fil conducteur. Et ce qui est très drôle, c'est que dans la construction des deux projets, ils se sont vraiment répandus et ils se sont vraiment nourris. Et quand je te dis « deviens qui tu es », cette euh, phrase-là, c'est un peu le mantra et le leitmotiv des deux des deux structures. « Deviens qui tu es », on l'a brodé sur les t-shirts de Nayakitsu et « Deviens qui tu es », pourtant, c'était une phrase que j'avais en tête à chaque fois que je pensais à Passage Insolite. Mm-hmm. Euh, moi, je le dis souvent dans mes, dans, mes, dans mes publis ou dans mes newsletters, je ne crois pas à la ver- meilleure version de nous-mêmes, je ne crois pas qu'elle existe. Mm-hmm. Je pense qu'on a plein de versions de nous qui cohabitent euh, du passé, du présent et même... Même dans le présent, il y a plein de petites versions différentes qui sont déjà en train de se transformer. Et je trouve que c'est très frustrant de se dire euh, « oui, il y a toujours mieux, il y a toujours mieux ». Bien sûr que dans l'idée du développement personnel, on veut s'améliorer, on veut euh, créer plus de bien-être, etc., ou d'épanouissement. Mais en fait, euh, moi, je crois surtout qu'on a beaucoup de clés en nous pour être pleinement qui on est et que c'est déjà un vrai travail en tant que tel d'accepter qui on est et de le vivre pleinement quoi donc ça a été ces deux, euh, ça, ça a été ces deux choses et ça peut être lourd hein, des fois moi je l'ai vécu parce que traverser cette page blanche c'était aussi devenir qui j'étais euh, mm-hmm. parce que tu vois cette notion de plaisir je pense qu'au fil des années dans l'entreprise euh, familiale elle s'est beaucoup euh, dissoute et ça ça a été quelque chose de très très difficile parce que euh, j'ai un caractère enfin euh, assez ouvert, assez libre. Et parfois, les codes de l'entreprise, surtout mmh. qu'on était dans le milieu du transport, donc avec énormément de réglementations ouais. <rire> et euh, donc beaucoup de choses passionnantes, mais aussi beaucoup de choses très euh, enfermantes, je dirais. Mmh. Je crois mmh. que je m'étiolais beaucoup. Et le fait que je travaille avec ma famille, ben, tu vois, en fait, tu restes la fille d'eux, la sœur d'eux, et c'est difficile de prendre ta place, c'est difficile d'être vraiment qui tu es parce que... Ben, ton frère et ta soeur te connaissent depuis que tu es petite et tes parents te connaissent depuis que tu es née. Et du coup, euh, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils essayent de le faire changer ou non, ils, a- ils ont des idées à propos de toi euh, qui, qui peut-être ont bougé. C'est-à-dire que toi, tu as pu évoluer dans certaines choses. Mmh, mmh. Mais le fait d'être en contact permanent avec eux te remet toujours dans ces positions de qui tu étais. Et moi, je crois que c'est beaucoup ça a beaucoup contribué à faire que je me suis perdue et ça a beaucoup contribué au fait qu'à un moment j'arrive à cette espèce de trop-plein qui a fait exploser la cocotte minute et qui a un peu fait un gros reset et je pense que c'est aussi pour ça que cette notion de plaisir et que cette volonté d'être qui j'étais avec mes côtés bizarres, avec mes côtés sensibles, avec euh, mes côtés euh, impatients, avec mes côtés euh, de, de, de vouloir m'amuser tous en faisant les choses de manière très sérieuse et très mm-hmm. euh, optimisée, euh, j'avais beaucoup de mal à l'exprimer dans, dans l'entreprise et ça, c'était quelque chose auquel je tenais particulièrement dans mes deux projets.
0: Hum, c'est super intéressant parce qu'effectivement, oui, euh, ces dynamiques familiales-là, des fois, ça amène des choses euh, qui font que, oui, on reste enfermé dans certains trucs qui ne sont plus nous aujourd'hui. Puis comment tu fais euh, aujourd'hui, comment ça se manifeste dans Passage insolite et dans euh, Nayakitsu? Comment ça se manifeste, ça, cette notion de plaisir? T'sais, d'où tu pars ou comment tu fais pour créer tes projets ou tes offres? ou euh, Comment ça
1: marche? Alors pour, euh, pour Nayakitsu, je te dirais que ça a été euh, au départ plus facile parce que comme il y avait le côté créatif qui est une part de moi que j'avais très, très largement sous-exploité dans toutes euh, mes mmh. années antérieures, le fait euh, d'aller à la recherche des matières, des couleurs, euh, de, de créer un peu les modèles, euh, d'imaginer euh, le vêtement comme tu as envie qu'il soit, d'imaginer aussi le côté euh, voilà, du, du, de la matière sur ta peau, etc., là, la notion de plaisir, elle a été euh, presque immédiate, en fait, parce qu'il y a eu tout ce côté-là sur lequel, moi, j'avais été tellement frustrée que juste avoir le plaisir d'aller découvrir des, des, des tissus, d'aller découvrir des accessoires, des boutons, des choses comme ça, de rechercher et de faire du sourcing, ça, pour moi, ça a été un plaisir euh, immense. Et puis, le, le, la création globale, c'est-à-dire même la création, le mode projet d'une entreprise est aussi quelque chose qui est extrêmement stimulant pour moi. Donc, au tout début du, des deux projets, d'ailleurs, en fait j'étais un peu euh, dopée par les hormones du plaisir parce que clairement, j'étais pleinement dans ce que j'aimais faire. Sur ce côté hyper créatif pour Nayakitsu et le côté hyper euh, structuré à trouver le positionnement, à trouver des bons mots, à aller chercher tout ce qu'il fallait euh, euh, dire et tout com- et comment j'avais envie de m'exprimer par rapport à ces femmes que j'avais envie d'accompagner, quel modèle j'avais envie de construire. Donc tu vois, j'avais vraiment, j'étais extrêmement nourrie par rapport à mes besoins et mes envies. Euh, la phase projet s'arrêtant, tu vois, tu perds un peu des choses et tu passes sur d'autres modes qui sont bah, la nécessité de vendre, la nécessité de te faire connaître, euh, la nécessité d'être très régulier et la nécessité aussi de partager ton projet avec mmh. les autres, en fait, de le, de le livrer au public ce qui est à la fois euh, extrêmement excitant et extrêmement euh, perturbant parce que c'est en fait ton truc que tu as gardé pour toi, euh, que tu as que cocooné, que tu as chouchouté et qui était euh, vraiment ton truc entre toi et toi. Et le mettre, le, l'exposer, ça a été un peu le point euh, compliqué et je pense que j'ai eu un, un gros coup de mou et sur les deux en même temps. Parce que wow, comme okay. je les ai lancés en même temps, ouais, je me suis... Même si oui. <rire> le projet Nayakitsu a pris un peu plus de temps à... à à aboutir parce qu'il y avait matériellement plus de choses concrètes à, à coordonner. Euh, finalement, je me suis retrouvée à peu près dans les mêmes euh, tempos à devoir présenter, exposer et vendre. Et ça, c'est pas les parties qui m'amusent le plus. Et en plus, c'est les parties qui demandent d'être extrêmement euh, rigoureux et mmh. extrêmement persévérant et d'avoir un mindset euh, au top. Et ouais. clairement, c'est là où le plaisir a commencé à descendre.
0: Ok, je comprends. Donc, ça a, été,
1: ça a été difficile, mais... Comme, en fait, j'avais vraiment beaucoup travaillé la notion, tu sais, là, un peu les fondamentaux de mes entreprises et ce que j'y ouais. cherchais. Et ben à un moment, je suis retournée chercher je suis retournée chercher ça. Et je me suis dit, s'il n'y a plus de plaisir, il y a un problème. Mm-hmm. Et tu vas pas recommencer euh, encore X fois à lancer un projet pour retourner dans cette excitation des débuts. Non tu vas t'accrocher et tu vas aller essayer de retrouver du plaisir dans les choses. Donc, pour euh, pour Nayakitsu, ça a été un peu l'idée de se répartir les rôles avec euh, mon ami, c'est-à-dire retourner sur ce qu'on s'était dit au départ, parce qu'on avait identifié nos nos points forts, nos points faibles, etc., et ce pourquoi chacun pouvait être bon. Donc, arrêter de se marcher un peu sur les pieds et repartir dans nos fondamentaux. Et c'est vrai que du coup, là, j'ai un peu remis une espèce de, d'armure et de barrière en disant Bah Non, ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas, parce qu'aujourd'hui je veux prendre du plaisir et que j'en prends moins par rapport aux tâches, mais j'en prends moins parce qu'ensemble on a remélangé un peu les les rôles et que du coup c'est un peu conflictuel et c'est pas drôle donc en fait j'ai remis des barrières fortes parce que c'est nécessaire en me disant le plaisir je veux qu'il revienne. Et pour passage insolite, et eh ben, c'est pas du tout pour te faire plaisir, mais honnêtement, la petite étincelle est revenue quand on s'est rencontrés et qu'on a travaillé ensemble, et que euh, j'ai vraiment compris que ce que je cherchais et ce sur quoi je tournais en rond depuis un moment par rapport à mes offres, c'était ce fameux côté ludique, ce côté un peu euh, euh, piquant en termes d'intérêt, de curiosité et de vivacité. Et quand on a travaillé ensemble sur, euh, sur les offres euh, des labs euh, que, que j'ai lancées, euh, ça, ça m'a, ça m'a refilé une pêche, dingue, en fait.
0: Mmh. Oui, puis je me souviens que tu me l'avais dit, en fait, que tu avais tous les ingrédients, mais que tu savais pas comment, les... comment faire la recette, en fait, avec comment les allier pour faire la recette qui te ressemble, qui est la tienne, puis qui va faire que tu vas avoir du plaisir à à, ben en fait, je pense que tu as eu du plaisir à les créer, ces ateliers-là, là, ces mini-labs. Ouais. Euh, d'ailleurs, qui sont euh, qui sont toujours disponibles aujourd'hui, là, mais on pourra en, en parler à la fin. <rire> <rire> qui est déjà, ouais, ouais, il y en a deux, ouais. un, un qui est déjà disponible. Donc, moi, j'aime ça l'idée de retrouver du plaisir dans ce qu'on ouais. fait, parce qu'évidemment, euh, puis effectivement, quand on est en entreprise, des fois, on peut avoir des baisses de motivation. Puis surtout quand on est seul, ça arrive... Et mmh. c'est l'idée de, d'aller voir où je peux aller chercher ce plaisir-là. Mais tu sais, comment on pourrait faire, comment on peut faire pour retrouver ce plaisir-là, justement? Euh, là, tu as parlé des forces avec euh, ton ami, où est-ce que vous mmh. vous êtes dit, qu'est-ce qui est mes forces, qu'est-ce qui, est les tien- qu'est-ce qui sont les tiennes? Euh, mais est-ce que tu penses que le fait de, de bien se connaître en mmh. tant qu'entrepreneur, ça va aider justement à retrouver ces zones de motivation-là puis de plaisir-là?
1: Euh, Marie-Josée euh, si tu me poses cette question je... enfin voilà non se connaître pour moi c'est vraiment l'axe fondamental de tout je pense que c'est ce qui t'aide à réussir tes relations de couple tes relations amicales ta mmh. vie sociale et du coup forcément aussi ton, ton ou ta business comme vous dites euh, Ouais ouais vous. ouais. Euh, c'est vrai que honnêtement très concrètement tu vois ce que je t'ai dit c'est que à un moment, quand moi, j'ai senti que j'étais en train de me perdre que mon enfin me perdre, perdre mon énergie et ma motivation pour mes deux projets et que c'est difficile parce que quand tu les as portés pendant un an et demi, deux ans, et que là, ouais. tu te dis euh, que tu es en train de te demander si vraiment tu as envie de continuer, si vraiment ça en vaut la peine, euh, c'est quand même euh, un crève-cœur. Quoi. Et le fait d'avoir posé comme fondamentaux cette idée de prendre du plaisir, non seulement de prendre du plaisir, mais de m'amuser, et presque de l'avoir écrit, de l'avoir visionné, de l'avoir tellement travaillé, tellement trouvé comme quelque chose, comme un vrai pilier sur lequel euh, c'était fondé. Et ben en fait, c'était comme si si je ne le faisais pas, je me trahissais en fait. Et si je me trahissais, je retombais dans tous les travers que j'avais eus et qui m'avaient amené par où j'étais passée. Et même si j'en parle sereinement et que je t'ai fait la version euh, courte, euh, <rire> clairement, il y a eu des moments où, où ça, a été, euh, ça a été très difficile. Donc voilà, savoir effectivement ce sur quoi on pose les bases de son entreprise à la fois en termes de ce qui nous fait envie en termes de métier, mais ce qui nous fait envie aussi en termes de modèle, c'est-à-dire comment on l'inscrit aussi dans notre -hmm. vie, et bien je crois que ça c'est une étape à euh, laquelle… à côté de laquelle on ne devrait jamais passer. En fait, c'est vraiment des, un, un pilier, mais qui, qui devrait être travaillé et retravaillé presque plus que le fameux client idéal qui saoule tout le monde. Qui est, voilà. <rire> mais clairement, pourtant c'est important, mais en fait, oui. on, comme on travaille son client idéal, on devrait travailler son modèle d'entrepreneuriat idéal. Parce voilà. que, honnêtement, c'est quelque chose sur lequel, après, on va pouvoir venir se reposer. Et cette notion de plaisir, ce que je voulais dire aussi, et ça va peut-être sembler un peu contradictoire, mais à un moment, c'est de se dire, moi, je veux prendre du plaisir dans mon business. Et bien, de temps en temps, aller rechercher ce plaisir et cet amusement, ce n'est pas forcément plaisant. C'est-à-dire ouais. qu'à un moment, il va falloir se forcer à oui. se remettre dans ce mode-là mmh. et à sortir de l'état d'esprit dans lequel on a glissé et qui nous plombe, etc. Et à un moment, c'est de dire, non, il faut que je remonte, il faut que j'y retourne, il faut que j'aille le chercher. Le plaisir, il n'est pas dispo, tu sais, tu n'as pas un bouton sur lequel tu appuies et, euh, et qui dit… Euh, ting, ting. Enfin voilà, on peut trouver des petits tricks hein, qui vont faire que oui, on va, on va se déclencher un peu de, un peu de dopamine, etc., mais à un moment, non. De temps en temps, il faut décider et se dire « Ouais, je veux retrouver du plaisir, donc je me remets face à moi-même. Qu'est-ce qui fait que j'en ai pas? Qu'est-ce qui fait que je pourrais en avoir? Ouais. » Et oui, parfois, ça va demander de potentiellement ne pas être dans le plaisir pendant un moment pour réaccéder à un nouveau au plaisir.
0: Bien, tout à fait. Puis je pense que ce qui est important aussi, c'est d'être capable de faire ces prises de recul-là, de pas toujours être la face... Ouais comment vous dites, la tête dans le guidon, cest ça, là, ouais. l'expression française? Bon, je ne sais, sais pas quelle est l'expression au Québec, là, mais bref, tout ça pour dire que quand on a la, la face collée de, dessus, mm. des fois, on ne se rend pas compte de, 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 mm. de la situation dans laquelle on est. Puis, comment tu fais ces prises de recul-là, toi? Qu'est-ce que tu fais concrètement pour être capable de te de poser puis dire, OK, là, j'ai plus de plaisir, qu'est-ce que je vais faire pour retrouver ce plaisir-là? Euh...
1: Je passe du temps avec moi, mm-hmm. à, mais aussi à sortir de ma tête. C'est-à-dire, tu sais, passer mm-hmm. du, tu peux passer du temps avec toi et en fait tourner en rond. Tourner en... Ouais, ouais. Je passe du temps avec, avec moi en mode actif. C'est-à-dire que non seulement j'observe qui je suis, mais je prends du temps de l'écrire et de décortiquer. Euh, bon, je suis formée à la Life Coach School, donc je fais des modèles, par exemple, euh, ce qui euh, peut être extrêmement utile pour justement voir tes schémas de fonctionnement et t'aider à en sortir et à en créer mm-hmm. de nouveaux. Euh, je me regarde faire aussi bon après moi j'ai cette, euh, j'ai ma formation qui peut m'aider de temps en temps j'ai aussi beaucoup, beaucoup travaillé sur moi à plein d'étapes différentes de ma vie euh, je parle aussi, je communique parfois avec mes proches et mmh. parfois avec d'autres entrepreneurs c'est vrai que ça mmh. aujourd'hui moi je pense que c'est quelque chose qui est fondamental euh, quand on est solopreneur euh, et même moi tu vois en travaillant avec mon conjoint euh, j'estime qu'en fait on est un solopreneur euh, à deux têtes tu vois, ouais. parce qu'on reste un solopreneur. <rire> et du coup, de temps en temps, c'est même plus compliqué de parler à l'autre que, de, que, que d'être tout seul. Parce que, euh, pareil, bah, c'est mon conjoint, donc on a aussi des réflexes et des choses, etc. Donc, ouais, sortir un peu de soi, rencontrer d'autres personnes, échanger sur les problématiques, pas avoir euh, peur de, de, de parler hein, de, de son problème, de ses doutes, etc. Mmh. Et puis, en même temps, d'être toujours, moi, ce que j'appelle, euh, c'est mon défaut de psychologue, la position méta, c'est toujours essayer dans une situation de la voir à travers ses différents angles et de se dire, ok, euh, je ne vais pas juste la regarder euh, en, euh, en face et je vais la regarder par les côtés, par en dessous, etc. pour essayer de comprendre des choses. Et aussi, c'est trouver euh, justement aller chercher le plaisir ailleurs de temps en temps. C'est mm-hmm. juste retour fermé et se dire, ok, là, je ne prends plus aucun plaisir, je ferme et je passe à autre chose et je vais chercher du plaisir autrement donc aller faire du sport faire, se créer aussi des routines de vie et des habitudes de vie où on a un peu de bien-être etc. se créer des temps pour soi euh, pour justement euh, couper un peu le cerveau même si on ne le coupe jamais complètement, je crois qu'il faut être honnête. Euh, à un moment, tu vois, juste ça peut être juste prendre soin de soi, se faire faire masser ou partir dans la nature ou quoi que ce soit. Notre cerveau, à un moment, il va forcément se reconnecter à nos problématiques, etc. Mais sous une autre, d'une autre façon. Et du coup, à un moment, on va rentrer, on va tout laisser infuser et il y a des choses qui vont sortir. Voilà. Donc il y, y a ça et puis, euh, on va se faire aider des fois, honnêtement, euh, se faire coacher, se faire accompagner. Euh, euh, investir sur soi. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est... Enfin, moi, j'ai beaucoup investi sur moi, des fois avec euh, culpabilité, en me disant euh, « c'est peut-être beaucoup », etc. Mais finalement, je vois à quel point cela me permet d'aller plus vite aussi dans certains blocages et c'est de fait. reprendre du plaisir, quoi.
0: Oui, voilà. Puis c'est de voir des fois les choses sous un autre angle. Euh, moi, ça m'est souvent arrivé de dire « ah, oh, j'ai plus de plaisir à faire ça », mais en réalité, c'est de pas tout mettre dans le même paquet, puis dire « j'ai plus de plaisir, j'ai plus de plaisir ». Non, mais attends, c'est qu'est-ce, c'est, ça. c'est quoi la dimension qui t'amène plus
1: de plaisir? C'est ça, c'est, c'est sortir y... du tout, rien hein. c'est exactement oui, ça. Oui, c'est ça. Donc,
0: de dire « c'est quoi l'élément qui fait que j'ai plus de plaisir, puis qu'est-ce que je peux faire pour changer cet élément-là aussi, mm. qui va faire que le plaisir va revenir dans, dans, dans le système. » mm.
1: Et puis, je te dirais aussi, et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui est difficile par moment à faire entre soi et soi, et c'est pour ça que je parle des autres. Hein. Ça peut mm-hmm. être des groupes de soutien, ça peut être d'autres façons de travailler avec d'autres personnes dans son réseau, mais effectivement, je pense que l'œil d'un professionnel qui est vraiment dédié à toi, etc., peut quand même beaucoup aider. Mais c'est réinterroger ce qui te fait plaisir ou pas, parce mm-hmm. que ça, mettre son modèle en question, c'est aussi important, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, il ben, y a certaines choses qui me faisaient plaisir il y a 2-3 ans quand j'ai créé mes business mm-hmm. et qui ne sont plus tout à fait alignées avec la notion de plaisir que j'ai aujourd'hui et ça ben, il faut savoir aussi essayer de, de le voir et, de le, et d'y réfléchir et, et ça clairement en fait c'est juste passer du temps avec soi et évaluer est-ce que ça, ça me fait autant plaisir qu'avant et c'est dur hein, parce que clairement en fait quand as adoré faire quelque mm-hmm. chose, te rendre compte qu'aujourd'hui, tu prends beaucoup moins de plaisir, c'est un espèce de deuil à faire, mais c'est pas perdu, hein. ça reste là, et un jour, peut-être qu'on y reviendra, mais pourquoi se forcer à continuer à faire des choses qui nous ont fait plaisir à un moment, mais qui nous apportent beaucoup moins de plaisir aujourd'hui Si, on n'est pas obligé de le faire, hein. il y a des choses, on est d'accord. Ouais, on est obligés, oui, mais... oui, Et ouais. Je pense que ça, c'est, ça, c'est aussi quelque chose de, d'intéressant à, à aller creuser.
0: Et ce que je comprends, en fait, c'est que, il faut qu'on apprenne aussi à faire évoluer notre business en même temps que nous, parce que nous, on évolue, puis de toujours se requestionner à savoir « est-ce que ça correspond toujours à ce que j'aime aujourd'hui? » et Évidemment, ce n'est pas perdu, parce que pour moi, en fait, euh, en business, c'est que si tu n'étais pas passé par telle étape, tu ne serais pas rendu là où tu es aujourd'hui. Donc, cette étape-là t'a servi à quelque chose. Puis tu peux toujours recapitaliser là-dessus, même si c'est sous une autre forme là. Fait que c'est mm-hmm. pas euh, obligatoire que ce soit exactement la même chose. Mais je comprends des fois que oui, ça peut être un genre un, un petit deuil à faire euh, mm-hmm. de, de, de transition. En fait, c'est c'est comme tu exactement. disais les transitions.
1: <rire> Ben, et c'est là où je te disais que je reviens à cette notion de, 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 de sortir de notre zone de confort et de ne pas être dans le plaisir, parce que clairement, par un moment, eh ben, c'est vrai qu'on on doit sortir du plaisir pour accepter de, le, faut accepter de sortir du plaisir pour le retrouver.
0: Voilà. Puis si on n'avait pas les zones de non-plaisir, on ne pourrait pas identifier celles qui sont les zones de plaisir.
1: <rire> ben exactement, hein, mais ça, c'est vrai que... Euh, clairement dans la vie c'est jamais euh, tout rose et c'est jamais non. tout noir et à un moment bah, oui, il y a des phases beaucoup plus plaisantes et des phases beaucoup plus difficiles donc c'est, se nourrir, c'est aussi accepter de se nourrir pleinement de nos phases euh, joyeuses, euh, roses etc pour venir nous soutenir dans les phases plus difficiles et mm-hmm. accepter qu'on bah, est toujours dans une vague hein, qui monte et qui descend et que de temps en temps il euh, bah, y a des creux beaucoup plus importants mais il y aura peut-être des hauts aussi beaucoup plus importants
0: Cool, j'aime ça, j'aime ça, cette vision-là du plaisir, parce que ben c'est ça. Moi aussi, c'est ce que c'est ce que je préconise. Là. C'est, c'est vraiment la base de ma business. Puis j'espère que ça a pu inspirer d'autres personnes à, à faire la même chose. Oui. Euh, merci, Bénédicte, pour cette belle conversation.
1: Avec euh, grand plaisir.
0: Où est-ce qu'on peut te suivre? Puis euh, comment on peut travailler avec toi si on veut
1: aller plus loin? Alors, euh, pour me suivre, mon réseau. Euh... De prédilection, on va dire, c'est Instagram, et puis euh, il y a aussi un relais sur Facebook, mais je suis tous les jours ou presque sur Instagram. On peut... J'ai un site internet où je propose un euh, une infolettre à laquelle on peut s'abonner et dans lesquelles je donne mes petits conseils tous les 15 jours ou toutes les semaines en fonction euh, j'ai un podcast aussi donc là aussi je donne du contenu qui s'appelle Passage insolite tout court et puis ben mes offres c'est aujourd'hui euh, les labs et les mini labs que je suis en train de construire donc aujourd'hui il y a le mini lab de l'affirmation de soi qui est en ligne et disponible et c'est des programmes qu'on a ben, tu les connais hein ce qu'on les a construits <rire> ouais. sur certaines choses donc euh, c'est des programmes où il y, a beaucoup de... il y a un univers sensoriel euh, qu'on a... que j'ai cherché à développer parce que c'est important pour moi qu'on ait un espèce de cocon dans lequel on se sente bien pour vraiment réussir à grandir. Et l'idée, c'est que les gens travaillent en autonomie, mais qu'ils, sen... qu'ils aient le sentiment que je suis quand même avec eux. Et on a trouvé tout un tas de, de choses pour qu'ils aient ce sentiment-là. Euh, moi, l'idée, c'est que les gens puissent grandir et qu'ils n'aient pas forcément besoin de se dire que c'est uniquement moi qui leur tiens la main mm-hmm. et que mm-hmm. c'est ça qui leur permet d'avancer, c'est qu'ils comprennent que c'est eux qui avancent. Donc, c'est, c'est ce format-là que, que j'ai privilégié. Et à travers ce format, on peut débloquer, euh, des, les, les clients des labs peuvent débloquer des, euh, des heures de coaching individuel avec moi. Et puis, j'envisage de lancer les labs en cohorte, certainement à la rentrée, donc avec du coaching de groupe.
0: Cool, super. Ben, écoute, je vais mettre tout ça, toutes les informations en show notes, donc euh, vous allez pouvoir y avoir accès facilement. Puis, euh, bien, je vous dirais d'aller suivre les contenus de Bénédicte sur Instagram parce que c'est vraiment intéressant, les petits, euh, ben, en fait, les petits, non, pas juste les petits contenus, là, il y a quand même des bons contenus. Euh, puis son podcast qui est, euh, qui est euh, très riche d'informations. Euh, puis, euh, bien, sur ce, merci encore, Bénédicte, puis je vous souhaite... Merci, Marie-Josée. Une belle semaine! Bye! Au revoir! Si tu as aimé ce que tu viens d'entendre, aide-moi à faire connaître le podcast. Invite du monde à se joindre à notre gang. Abonne-toi, puis mets 5 étoiles pour que tout le monde sache où on est. Puis rédige un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. On se parle la semaine prochaine. Bye là!